1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。之前在微博上看见了这样一张图，戳中了很多人的心。画面中有两个女孩，一个后背中了一箭，另一个后背中了无数箭。按理说，身中数箭的女孩更应该被众人关心，但大家都在安慰那个只中了一箭却放声大哭的轻伤者。我想每个人都会夸奖那个懂事的女孩，却没有人愿意成为那个懂事的女孩，因为人们知道，越懂事的你。承担的痛苦越多，那都是你愿意去承担的。懂事的孩子就是这样，尽量满足每一个人，照顾每个人的情绪，却唯独委屈了自己。知乎上有一个提问：“懂事的孩子快乐吗？”底下有一条高赞回答：“在妹妹上高中、上大学那几年，我每年给她的生日祝福都是：祝你永远不用太懂事。”答主说：“因为家里陷入过极大的困境，他在大学里过得很艰难。最惨的时候，每顿饭就端两碗免费汤一，一碗泡饭，一碗当菜。当亲戚们都夸他懂事的时候，他知道懂事背后的苦涩。毕业后，他有了一份稳定的工作，决定替妹妹负重前行，让她不用那么懂事。”这个答案让我很有感触，因为我自己也经历过类似的事。小时候我们家比较穷，我哥上初二的时候就选择了辍学。他说我学习比他好，他去打工，和父母一起挣钱供我读书。那一年我正在上六年级，等我上了初中，我也开始学着懂事。一顿饭只花六毛钱买两个包子吃，外加一碗免费的清水汤。初中三年正是长身体的时候，因为长期吃不饱，营养摄入不足，导致自己贫血。课堂上还晕倒过。有句话说：“幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”你太懂事了，活得小心翼翼，步步为营。一句话说出口之前，要在心里演练三遍。你想任性而活，但肩上的责任时刻提醒你不可以。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：你是一个懂事的人吗？你是不是也是这样一个人？难过了从来不说，累了还在坚持。为了照顾别人的感受，宁愿委屈自己，默默地扛下所有的苦，还装作风轻云淡的模样。这样的你，是不是总被人夸懂事、好相处、善解人意？所有的人都夸你懂事，但唯独没有人懂你，没有人知道你的内心也曾千疮百孔，都是你自己一个人，在一个又一个无眠的夜里独自修复。没有人知道你懂事背后的委屈，也没有人知道你早已疲惫不堪，更没有人心疼你、回应你的好，还有很多人把你的懂事、你的好当做理所当然。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。曾经火爆一时的《甄嬛传》有一个让人印象深刻的场景：一向端庄懂事的沈眉庄醉酒后反反复复说着一句话：“整天清醒克制又有什么用？我就不能醉一回吗？”说一个人懂事，意味着他比同龄人更加明事理，有着与年龄不相符的成熟。在成年人的语境里，懂事也是一个褒义词，似乎跳过一些关卡。早早学会像成年人一样思考，是一种过人的本领。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自《洞见》，名字叫《懂事的代价》，作者安娜贝苏。三岁那年，因为妈妈工作繁忙，早早把你送到了幼儿园。到了学校门口，看着高高的墙、大大的铁门，小小的你觉得害怕。但是妈妈说：“你要乖哦，不要哭。”你刚要流出来的眼泪，一下子就憋回去了。教室里很多小朋友都在哭，他们哭得声嘶力竭，满地打滚老师们个个都忙着安抚他们，没有人注意。站在角落里沉默的你，更没有人看到你的衣角都被你的紧张拉扯得变了形。你不爱吃土豆，但还是把那团黏糊糊的东西一股脑吞进了肚子里。老师过来摸摸你的头，说你不哭不闹还不挑食，是个乖孩子。但你没有记住表扬，却记住了土豆在胃里不断翻涌的味道。五岁那年，你在街边转角的店里看到一种酸奶，透明的瓶子装着雪白雪白的液体，好像隔着玻璃的橱窗都能闻到浓浓的奶香。你怯怯的扯了扯妈妈的衣袖，小声地说：“妈妈，我想喝这个。”但是你的声音太小了，妈妈根本没有听见，你只好一步三回头的跟着妈妈离开了。那时候，妈妈总说家里不富裕，你要懂事一点。其实你并不知道什么是懂事，只知道世界上有很多东西是你很想要却无法得到的，小到一瓶酸奶，大到一双白色的球鞋。从开口索要到沉默不语，久而久之，你就再也不想要了。长大后，你可以喝到很多口味的酸奶。但是你永远喝不到童年最想喝的那一瓶了。长大后，你的鞋柜里堆满了无数的鞋子，但你不知道为什么，总觉得拥有了他们，你还是不快乐。九岁那年，你有了弟弟，父母都很开心，爷爷奶奶都笑得合不拢嘴。你却怎么也高兴不起来。家里那时候经常迎来送往，叔叔阿姨都抱着弟弟笑转圈，给他买很多好吃的。你很害怕，怕父母不再喜欢你了。你还有点讨厌弟弟，那么个小不点儿，每天只知道哭，哪里有别人说的那么可爱？但是，你还是什么都没有说。你明显感觉到父母对你的态度不一样了。有一次，你正在写作业，弟弟扑过来就撕烂了你的书本。你生气的推了他一把，弟弟立马嚎啕大哭。弟弟洪亮的哭声惊动了大人，奶奶跑过来一把抱起他，慌忙检查他有没有受伤。妈妈大声责骂你：“你怎么就不知道让着弟弟？”从那以后，你在家里越来越沉默了。你不知道为什么大人很多时候也这样不讲道理。总是把错的说成是对的。你也不知道自己为什么总想哭，但你开始无比渴望快一点长大，长大了就可以早点离开这个家。十三岁那年，你从小镇转到城里念书。你局促地站在教室的讲台上，磕磕巴巴地介绍自己，你的口音引得同学们哄堂大笑。后来你开始发现，同学们穿的都是名牌衣服，脚上的鞋走起路来还会发光。你低头看了看自己的鞋子，把自己缩得更小了。课余时间，同学们聊着最新的电视剧，分享最新的歌曲，你也想加入他们，犹豫了很久。最终还是回到了自己的座位。在学校，你很勤奋，每次考试都得第一。你总是无怨无悔的打扫卫生，帮老师做各种事情。因为你太没脾气了，同学们就老欺负你。他们悄悄藏起你的书包，往你课桌里放虫子，在背地里嘲笑你是乡下来的土鳖。你很难过，但什么也不能说。你每天拼命背单词、刷习题，每个伴随孤灯努力的夜晚，都在一点点聚焦你的目标和决心。你在想，我要成为一个特别优秀的人，我一定要足够努力，让所有人都喜欢我。十六岁那年，你喜欢上了一个男孩，但你的好朋友告诉你，他也喜欢他。于是，你就心甘情愿的当起了两人鸿雁传书的中间站。后来，他们在一起了。每天，你看着他们出双入对，你躲在操场的角落悄悄流泪。再后来，毕业了，他们相约考上了一所北方的大学。那一年，你失去了自己最好的朋友，也失去了自己最喜欢的人。此后的许多年。你结识了很多人，但再也没办法对任何人敞开心扉。你走过很远的路，爱过许多的人，却再也无法回到当初一眼万年的那份悸动。很多东西失去就是失去了，只是在下班的地铁上、加班的深夜里，你有些恍惚的想起：如果当初自己勇敢一点，结局会不会不一样？ 18岁那年，你考上了南方的大学。上火车时，母亲拎着大包小包的行李，一边絮絮叨叨的嘱托你：上了大学，离家那么远，一定要和同学搞好关系。母亲还说：“吃亏是福，退一步海阔天空。”于是你活成了一个谦卑、懂得退让的人。整理内务时，你为他人铺床、打扫卫生。你帮室友打饭、提开水瓶，可是渐渐的，这些事情就全部落在了你一个人身上。当初你隐隐只觉得别人好像不太重视你，直到有一次，你在书中读到一句话：“没有牙齿的善良是软弱，不懂拒绝的善良是愚蠢。”你才回想起来，他们总是不顾你的反对，在你刚整理好的床铺上吃零食。不顾你的感受，理直气壮的指使你做各种杂事，你才忽然发现，那个时候的你，看似是人人眼中的宝贝，其实也是人人眼中的傻瓜，而你却根本连拒绝和开口质问的勇气都没有。二十三岁那年，你进了北京一家新公司。你成为了一个很受欢迎的人，因为你总是能猜到别人的想法，满足每一个人的需求。公司的咖啡机坏了，需要你修；同事的快递需要你顺便带；谁谁被领导骂了或者失恋了，都找你倾诉。可是有一天，当你一个人在办公室修打印机时，同事们都去聚餐了，却没有一个人叫你。当公司评级需要投票的时候，大家都把票投给了另外一个同事，甚至他们在背地里议论你：“他这个人很好用的，你有什么事情完全可以去找他呀。”你成了别人口中的便利贴女孩，总是压抑自己的需求，永远在满足别人的感受。你明明很好，却活得很累。你身上有刺，却只是朝着自己长的。你舍不得刺伤别人，最后把尖刺。一根根全扎进了自己的心里。二十八岁那年，你遇见了你现在的老公，跟他在一起，你觉得很舒服，因为你可以任性的提要求，肆无忌惮的发脾气。更重要的是，你不用牺牲自己的感受去讨好他的感受。人生第一次，你反抗了父母，坚持和他步入了婚姻。三十二岁那年，你生病了，乳腺疾病中比较轻的那一种。当你躺在医院的病床上，慢慢回顾自己的小半生，才发现这么多年来，你都从来没有为自己活过。小时候讨好父母，长大了取悦别人，可这个世界。并没有因为你无条件的付出，就无条件接纳和回馈你。出了医院以后，你就辞职了，你把文件狠狠地摔在桌上，头也不回地离开了办公室。那是你人生中第一次那么有勇气，也是你第一次发现，能够真实表达自己的情绪，原来真的好快乐。从那以后。你好像更爱你的孩子了。当他哭泣时，你总会温柔地环抱他，轻轻替他擦拭泪痕。他被人欺负时，你教他学着求助，必要的时候狠狠打回去。你教他坚定而独立，教他勇敢做自己。你三十二岁了，做了别人的妈妈。你好像忽然明白了一些事，又原谅了一些事。如今事业略有小成，也有一个美满的家庭。过去的日子像是散落在时间长河里的珠子，让你回想起来，心里微微酸涩，却又充满平和。你记得五岁时没有喝到的酸奶，十三岁接受过的嘲笑和孤立，十八岁时那个爱而不得的人，二十三岁时那个迷茫无措的自己。你怪过自己。怪自己前些年活得太隐忍、太懂事，但后来你渐渐发现，每个人的成长历程难免是艰辛的、疼痛的，每个人都独自走过了刀光剑影，而身旁的人一无所知。如今，你已经不再是那个在黑暗里哭泣的小孩了，也长成了一个独立担当的大人。曾经，你需要别人为你遮风挡雨，如今。你也活成了别人的屋檐。四十岁这年，你终于接纳了过往种种，学会了爱自己。我知道故事中的某一幕，可能曾真实的在我们的生活中上演过。故事中的女孩是你，也是我。我知道一路走来，你过得很辛苦。但谁的成长历程没有带着一点伤呢？你要相信，人生这条长路上，永远只有诚实面对自己，才能活得无坚不摧。生命的剧本里，我们曾是别人世界的配角，但愿余生能做自己生活的主宰，拾起自己，过想过的人生，爱想爱的人。感谢此刻一人守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是你是一个懂事的人吗？红姐说，太懂事的人一直在忍让，时间久了，你是最不被重视的人。你的脆弱别人看不见，还说。你比其他人都更坚强，最终换来的不过是那么多年你又都能忍，为什么现在不能忍了？从别人跟我说你要多爱自己一点，到后来我自己发现，却是一直在亏待自己。寻求到底该怎么爱自己，都是在一次次的打击和病痛中醒悟的。明明也想有人疼，怎么就成了别人口中的女强人？念安说。我是家里最大的，下面还有两个弟妹。因为父母工作原因，我被迫在城里上学，和父母家庭分离。成绩能排前五，但什么事都不想对父母说。街坊邻里都说我懂事很乖，可没有人知道，我也曾深夜痛哭，也曾是一个无拘无束、爱撒娇的孩子。谁在流年听笙箫说，我也是一个懂事的人。小时候我就没有让父母担心过，学习成绩一直比较靠前，在学校会把作业写完，上学前把家务活干了再去学校，放学后就去田地里干活，几乎没有叫父母给过生活费，从不攀比，从不羡慕别人家孩子有的东西，买作业本的钱都是自己卖废品换的，我也不是一个懂事的人，现在的我做了让父母失望的事，状态比较糟糕，让父母担心了。会哭的孩子不一定会有糖，有的只是自己擦干眼泪；有的懂事是生活所迫，有的懂事是良好家风和良好教育。希望那个你永远是一个会笑又懂事的小孩子。龙哥说：“太懂事容易活成灰色的存在，因为懂事让自己失去了做自己的快乐。”因为懂事，很多彩色的梦没空去实现，很多内心的感受无人诉说。嗯，太懂事的人都做不到为自己而活。有句话说：“骄纵有人疼，懂事遭雷劈。”如果将来我有了孩子，我会告诉他：“你难过了可以大声哭出来，谁让你不开心了可以和他据理力争，就算不小心闯了祸，家人也会和你一起面对。”正直善良的原则必须恪守，但你也可以不必太懂事，不必言听计从，小心翼翼。学会爱自己，才会有更多人爱你
1: 。小时候常穿外婆的花裙子，在世界旁看别的孩子。那时候还什么都很无知，玩的方式。样子。小时候希望能有很多假日，通宵达旦抓着花蚊子。那时候自由。